0: o primeiro episódio do podcast do Comex por Amor, é o conteúdo completo do webinar com o tema, consultor de exportação experiências e dicas de Nicola Minervini o conteúdo tá incrível o Nicola é realmente uma referência internacional em tema de exportação e internacionalização pegue o um papel e uma caneta e anote essas dicas Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar com o tema consultor de exportação. Eu sou Beatriz Cardoso, aqui do Comex Por Amor, e nós estamos iniciando uma série de webinars com temas relacionados a áreas de atuação dentro de comércio exterior. E esse primeiro vai ser justamente sobre consultor de exportação. E para falar sobre esse assunto, chamei aqui nada mais, nada menos que Nicola Minervini, que é realmente uma referência internacional nesse assunto, é uma, uma autoridade. E ao invés de conversar com ele sozinha, eu que tenho muito interesse, estou me preparando para atuar nessa área de consultoria, ao invés de conversar com ele sozinha, resolver compartilhar aqui com todos vocês essas dicas, essa experiência que ele vai compartilhar. Nicola, muito obrigada por essa oportunidade, é, a gente com certeza vai bater um papo aqui super interessante e eu tenho certeza que quem está aqui assistindo vai aprender muito com você também.
1: Obrigado Beatriz pelo convite, para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de falar com os amigos do Brasil para transferir a Experiências, então estou completamente à disposição.
0: Antes da gente iniciar, gostaria aqui de saudar algumas pessoas, em especial os alunos do projeto Probex Comex da UFBB. Inclusive, tem alguns empresários juniores. Eu fico super feliz, eu já tive a experiência do Movimento Empresa Júnior, fundei a Federação das Empresas Juniores aqui do Amapá, a gente fechou o Brasil com todas as federações, foi bem interessante. Gente, sejam muito bem-vindos. Inclusive, eu acho que o Nicola tem alguma coisa para falar para vocês também, porque ele é, anteriormente já deu uma aula para vocês, não foi Nicola?
1: Exato, No 2019 eu tive o prazer de dar uma aula a um grupo de jovens, é, um abraço para a professora muito dedicada, Márcia Paixão, e um abraço ao pessoal que já me ouviu e também vou ter o prazer de voltar outra vez este ano, provavelmente no segundo semestre, nós vamos repetir a belíssima, gratificante experiência que fizemos no ano passado.
0: É, vamos lá, então, iniciar, né, Nicola? Eu queria entender um pouquinho, até para a gente contextualizar um pouco, queria que você contasse pra gente como foi esse início de carreira, principalmente no setor de exportação. É, aqui no canal a gente fala muito sobre as dificuldades, as oportunidades do início de carreira, como se inserir nesse mercado de comércio exterior, exportação. Queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como foi a sua experiência nesse início.
1: Ok, na realidade estou há 43 anos na área de exportação, então obviamente eu vou ser muito concreto, muito assim muito mais prático, porque não temos todo o tempo. Eu iniciei chegando no Brasil no 68, trabalhei ao redor de 10 anos na área de engenharia, pela minha formação de engenheiro, então nada que ver com a exportação. Depois de 10 anos eu voltei para a Itália e fui tive a sorte de ser contratado pela Azea Bramboveri, é um colosso mundial na área eletromecânica, eletrônica, turbinas, geradores, disjuntores, etc. Graças à minha experiência de 10 anos no Brasil, então, eu fui encarregado de ser o gerente de exportação para a América Latina. e Então, o meu trabalho, eu viajava ao redor de 70, 80 dias por ano, tinha uma equipe, de engenheiros e técnicos, então visitava clientes, criava redes de distribuidores, participava de feiras internacionais, estabelecia plano de trabalho cada seis meses com os vários uh, distribuidores, foi um trabalho muito gratificante.
0: Legal, Nicola, mas e você trabalhou só na Itália, como foi? Trabalhou em outros lugares também?
1: Bom, depois de sete anos de trabalhar nessa empresa, cinco como gerente de exportação, morando em Bergamo, e dois, voltei outra vez no Brasil como engenheiro residente para a América Latina, morando em São Paulo, para cuidar de transferência e tecnologia. Então, sete anos com essa empresa, que foi a minha escola de exportação, aí eu tive uma infeliz... Uh, convite de uma empresa brasileira, líder do mercado interno, era o meu principal cliente no Brasil, me convidou para eu voltar mais uma vez ao Brasil e montar um departamento de comércio exterior e marketing. Para mim foi um convite muito assim irrecusável, então eu deixei o grupo ABB, fui outra vez para o Brasil e comecei a montar o departamento, o pessoal, comecei a montar um banco de dados, fiz algumas viagens de sondagem de mercado, iniciamos uma certa promoção, e a promoção gerou uma série de consultas. Aí, na primeira licitação internacional, essa empresa fabricava painéis, equipamentos eletromecânicos para centrais hidroelétricas, etc., nas primeiras consultas, a gente fazia ofertas e eu percebi que nós estávamos completamente fora de mercado. A empresa não era competitiva no mercado externo, apesar de ser líder do mercado interno. Como é que se explica isso? Se explica porque nessa época era dificílimo importar no Brasil pelas altas taxas de importação, então a empresa nunca tinha se confrontado com o mundo. Aqui vai um primeiro conceito importantíssimo. A empresa confundiu capacidade de produção que estava sobrando, devido a uma crise na época do mercado interno, com capacidade exportadora que é tudo outra coisa. Moral da história, a empresa começou pelo contrário. Em lugar de primeiro fazer uma avaliação se ela estava pronta para exportar, preparar um produto exportável, ela contratou um executivo de exportação pensando que basta ter um executivo que chega aqui na minha empresa e em três meses a gente está vendendo. Foram donos, eu diria, foco, porque o meu princípio corrente estava dentro da empresa, porque na empresa não tinha uma cultura exportadora. Bom, moral da história, na Itália, nessa empresa ABB, eu tive a sorte de aprender a exportação, Nessa em empresa brasileira, tive a desgraça de aprender como não exportar.
0: Mas aí pelo menos você teve realmente essa essa experiência, né? porque eu vejo que para a consultoria o, o principal assim que o profissional precisa ter é a experiência, porque ele vai dar um norte para a empresa. Não é? Como foi esse início é, de fato como consultor de exportação?
1: Exato. Então, como eu falava, tendo aprendido como exportar e como não exportar, eu achava que tinha uns requisitos para transmitir essa tecnologia, essa experiência para outras empresas do meu mesmo setor tecnológico no qual eu tinha mais experiência. Mas foi dificílimo porque as empresas uh, queriam mais um agente de vendas e menos um consultor a empresa não encarava o consultor como alguém que tem que fazer todo um trabalho antes que a empresa chega a exportar, encarava o consultor como um intermediário, alguém que quando vende paga uma uma comissão. Moral da história, então meu início como consultor, eu reparei que estava muito complicado, então me dediquei à formação, a treinamento, porque graças ao treinamento que depois surgiram, as primeiras consultorias, porque durante o treinamento o pessoal se dá conta que não é só ter nome, sobrenome, endereço que quem vende o produto. É muito mais complexo. Incluso o meu primeiro trabalho de consultor, parece ironia, a empresa da qual eu tinha saído, onde tinha aprendido a como não exportar, a empresa que outra vez estava chegando mais uma outra crise, me contratou como consultor para eu fazer um seminário em company, como integrar a empresa para exportar. Falei para eles que pena que a gente não fez isso dois anos atrás. Tempo em que eu fiquei tinha ficado na empresa. A minha história e a história da empresa teria sido diferente. Então, eu comecei com treinamento, depois do treinamento gerou várias construtorias, a empresas, a instituições, a universidades. Depois eu voltei para a Itália e também continuei a fazer consultor, só que, apesar da experiência que eu tinha adquirido no Brasil, a primeira consultoria que eu vendi na Itália foi depois de um ano de fazer ofertas, de visitar clientes, etc. Porque na Itália eu tinha o handicap de ter só uma experiência no Brasil. E, na época, e ainda hoje um pouquinho, a imagem do Brasil, infelizmente, não estava muito boa. Então, o pessoal me falava, bom, se você tivesse uma experiência no Canadá, na Alemanha, no Japão, ótimo. Mas, no Brasil? Então, para vender consultoria na Itália, eu inventei um seminário chamado Brasil, desafio oportunidade. Mostrando ao pessoal, aos empresários que no Brasil, A, não tinha índias com que frecha nas árvores, B, que era um tremendo mercado, extremamente competitivo. Aliás, eu considero o Brasil uma das melhores escolas de gerência, de management, mas isso era difícil transmitir. Mas, felizmente, depois a coisa foi indo eu entrei no circuito da consultoria com empresas, câmara de comércio, federação das indústrias, universidades.
0: Nossa, bem interessante, Nicola, e eu estava eu tava até refletindo aqui enquanto você estava falando, é, você comentou sobre, nesse início, de, é, é, como consultor de exportação, que a principal chave, digamos assim, né, o, o que realmente fez você atuar nessa área foi quando você começou a dar treinamentos, a se posicionar, a falar mais, a ensinar outras pessoas sobre o tema, no caso exportação. E aí as pessoas começaram a ver em você uma autoridade, uma referência, e começaram a contratar o seu serviço de consultoria. Achei super interessante porque é, se a gente for colocar agora assim para para essa realidade aqui 2020 por exemplo a gente consegue perceber que uh, isso isso realmente acaba se tornando muito atual porque é até é até um, um ponto que a gente fala aqui no canal que quando você começa a se posicionar mais falar mais sobre o tema principalmente sobre o comércio exterior que é o que a gente aborda aqui quando você passa a ensinar outras pessoas, passa a falar mais sobre escrever artigos, fazer trabalhos, apresentar seminários, enfim as pessoas começam a ver é, em você uma certa referência, ver que você domina aquele assunto, aquele conteúdo, e aí você acaba tendo mais credibilidade. Né? Na hora, no caso, de oferecer um serviço, as pessoas vão ter mais credibilidade no seu serviço. Eu achei isso super interessante que você falou. E, e assim, com certeza é algo, na verdade, que eu já venho trabalhando, que eu já estou vendo que dá muito certo, e isso acaba gerando muita oportunidade, acho bem legal. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente quais são as principais atividades desse profissional? O que um consultor faz? A gente já entendeu que o consultor é a pessoa que vai orientar as empresas, falar o que fazer, o que não fazer, mas é as, as atividades diárias assim, desse consultor, o que, que ele faz?
1: Vou te fazer alguns exemplos. É, consultoria para empresas. Por exemplo, no Brasil, dois tipos de consultoria. Uma empresa que já exportava para vários países, queria entrar no mercado mexicano. Então, a gente seguiu o que manda o breviário, o que manda o um procedimento. Então, primeiro, eu fiz um export check-up, fiz uma avaliação da empresa, se a empresa tinha condições de exportar para o México e como estava exportando para os outros países. Essa foi a primeira atividade. Segunda atividade, então, a empresa fabricava válvulas industriais para a indústria petroquímica, Aí eu fiz uma pesquisa de mercado, estando no Brasil, via Câmara de Comércio Brasil-México, mais outras informações, e aí eu fui no México assistindo a feira, lá se chama de ferreteria, que é a Mecânica, porque a feira é a forma fantástica, melhor, mais rápida, mais concreta, para você se dar conta por quando anda o teu produto, e para buscar possíveis parceiros. Então... Eu contratei a Câmara de Comércio Bilateral na época para me indicar eh, uns cinco ou seis candidatos a parceiros para a empresa brasileira. Abre e fecho um parêntese. Muitas vezes a gente busca um comprador, até por Google, mas eu sugiro buscar um partner, um parceiro, alguém com quem sentar ao redor de uma mesa e fazer um plano de trabalho. Então, para buscar um parceiro, a gente não busca na internet. Eu fiz, então, um perfil da empresa, uma ficha técnica da empresa. Perguntei para a empresa qual é o perfil ideal do parceiro que você quer. Demoramos umas duas, três horas para definir o perfil. Mandei isso no México. O México, com o perfil da empresa e o perfil do parceiro, identificou uma roça de dez candidatos. Eu eliminei quatro só olhando a ficha. Ficaram seis. Nós entrevistamos os seis possíveis candidatos via conferências e depois eu levei o empresário no México para se contatar com os três, vamos dizer, finalistas e apontamos uma empresa que fazia um produto complementar ao produto que fazia a empresa. Moral da história, isso foi uma consultoria, levar uma empresa em um novo mercado. Um outro tipo de consultoria, uma grande empresa brasileira, já exportava em meio ao mundo, queria fazer um ponto da situação. Como é que nós estamos? A gente está gerenciando a exportação ou nós estamos administrando pedidos? Então, eu fiquei uma semana na empresa, contatando os vários responsáveis dos vários setores, projeto, produção, embalagem, despacho, finança, etc., Fizemos um seminário de sensibilização para todo o mundo. Eu pedi para cada gerente de áreas diferentes de fazer um plano de trabalho para introduzir melhoramentos, melhoras para a explotação em geral. E nós saímos desse trabalho, desse seminário em Campo mais Consultoria, com um plano estratégico da empresa para os seguintes sucessivos cinco anos. São dois exemplos. Ou para instituições, uh, Centro Internacional de Negócios, Formação de Formadores, Vários, Sebrae. Ou para a União Europeia, eu tive a sorte de fazer um projeto no Vietnã para implantar uma instituição de apoio ao comércio internacional. Ou para Costa Rica, nós implantamos uma metodologia de sistema integrado de promoção de exportação mais ou menos coincide com a ideia de os antigos consórcios de exportação que não funcionaram por N motivos. Redes e empresas. E, finalmente, para universidades, por exemplo, eu fiz vários, em vários anos em campus do Tech de Monterrey, que é uma das principais universidades da América Latina, atualização dos professores de comércio exterior. Por que atualização? porque, como em qualquer universidade, você tem um professor que ensina logística, finanças, pagamento, despacho, quer dizer, tem várias áreas, alfândegas, cinco e companhia. Porém, são pedacinhos de um mosaico. A minha matéria, que é uma matéria, vamos dizer, transversal, que é a engenharia da exportação, promoção, informação, mercado, empresa. Então, eu, durante... 48 horas, uma semana, incluso sábado, 8 horas por dia, debatendo e transferindo metodologia aos professores, 35 professores de vários campos, de como melhorar o ensino do comércio internacional geral. Esses são alguns exemplos de empresas, instituições e academia, ou academia no sentido de universidades.
0: Legal. E eu acho assim, interessante é, que nesse setor de consultoria, você não precisa, é, digamos, reduzir as oportunidades apenas a, a, a empresas. não é? Você consegue realmente ampliar isso trabalhando para instituições, organizações, é, acredito que organizações governamentais, não governamentais, é, universidades, como você falou. Acho bem interessante mesmo, porque às vezes a gente acaba focando apenas em uma área, em um setor, e, e não vê que... E existem outras possibilidades e outras oportunidades também para você atuar. Acho isso bem interessante. E, Nicola, é, como seria então um perfil ideal assim, de, um, de um consultor de exportação? Você que já tem mais de 40 anos de experiência, o que, que você considera que seria um profissional assim, é, que realmente vai ter um certo destaque ali no mercado? E para quem está assistindo, acho isso super interessante a gente falar, é, porque quando a gente vê que. Existem algumas habilidades, algumas coisas que são fundamentais em um consultor. A gente que está iniciando precisa começar a desenvolver essa, essas habilidades, esse perfil também. O que, que você considera, então, que é um perfil ideal?
1: Ok, antes de responder a tua pergunta, para complementar mais ainda os exemplos que acabo de dar, mais uma outra área que talvez a gente não pense. Eu fiz, tive a sorte de fazer um projeto gratificante, belíssimo, para uma empresa que organiza feiras internacionais, a empresa, digamos, você imagina uma feira, sei lá, Alcântara Machado, imagino que se chama no Brasil, não é publicidade de ninguém, mas digo uma empresa que faz feiras internacionais. O que faz uma, uma empresa que faz feira? Vende espaço. Agora, como uma empresa. Então, o meu, a minha consultoria foi como vender mais espaço às empresas? O que, que quer a empresa? quer que vá na feira e leva para casa resultados. Então, a pergunta é, será que a gente está alugando, está vendendo só o espaço ou está vendendo consultoria? Estará de acordo comigo que se eu te ofereço o espaço e te dou também alguns conceitos de como melhorar a tua participação na feira, talvez você vai voltar o, o ano seguinte porque você conseguiu mais Contatos, moral da história. Não é só vender espaço. É tentar dar mais possibilidade à empresa que vai alugar o teu estande de 15, 30 ou 40 metros para que ela possa estar mais preparada. E, infelizmente, isso levaria um dia para falar sobre o que fazer antes, durante e depois uma feira internacional. Fechando... Essa também foi uma consultoria. Então consultoria não é só papelada, senão despacho, tem um campo imenso desde promoção e comunicação, marketing, produto, finanças, logística, quer dizer, é um campo bastante amplo. Então, eu acho que já me adiantei porque você perguntando-me qual é o, o perfil evidentemente, para fazer essas coisas, não? que a gente aprende no livro anteontem, mas, obviamente, isso vem com o tempo, vem com, digamos, com a faculdade da vida. Mas a gente tem que ter uma certa vocação, tem que ter uma certa cultura universal, criatividade, isso não falta para o brasileiro, flexibilidade, tem que saber lidar com equipe, tem que ser suficientemente honesto. Se uma empresa te chama para uma consultoria, claro, teoricamente eu estou super interessado em vender uma consultoria, mas se a coisa vai mal, a empresa vai dizer foi o fulano de tal que fez a consultoria. Então, para a gente criar uma referência, se uma empresa me, me contata e me diz Minervini, eu quero exportar, quero uma tua consultoria, a primeira pergunta que eu vou fazer para a empresa, por que você quer exportar Pergunta que eu não fiz, infelizmente, e a minha vida teria sido completamente diferente para essa infeliz empresa que me contratou como gerente, mudando completamente a minha vida. Então, portando o assunto, eu vou fazer uma série de perguntas. Se eu percebo no primeiro contato que a empresa não está, não, não vai ter terreno fértil, não vai ter, digamos, uh, um campo ideal para você fazer a consultoria, eu vou dizer, agradeço do convite, mas você não precisa de uma consultoria de exportação, você precisa de uma consultoria de competitividade. Aqui vai mais um outro conceito. Não vamos falar de exportação se a gente não fala de competitividade. Porque a exportação está um degrau acima da competitividade. Ou você, como consultor com uma certa experiência, pode perceber que a empresa não precisa bem mesmo de um consultor de exportação. Talvez o produto está ruim, precisa de alguém que faça um design melhor. Ou o layout está de cabeça para baixo, precisa de um técnico de processo industrial. Quer dizer, repito, isso a gente não encontra no livro. Bem com a experiência, mas eu, por consultor, entendo alguém que a transfere tecnologia, b diz à empresa o que não fazer, mínimo não vai fazer os erros que eu fiz e fiz muitos, os erros que fizeram os meus outros clientes, obviamente mantendo a privacy. E tem que ter uma boa ideia, porque uma vez você pode lidar com uma pequena média empresa, uma outra vez você pode lidar com uma empresa já de certas dimensões. Claro, você não pode saber tudo na vida, mas ter pelo menos uma ideia de logística, competitividade, excelência empresarial, finanças, mas pelo menos umas ideias, porque necessariamente... Eu não quero chamar nem de comex, nem de exportação. Mínimo internacionalização. Agora, claro, devido a que a gente não pode saber tudo, você permanece no teu nicho de mercado, mas tem, você precisa de uma consultoria de logística, ponto. Você precisa de uma consultoria na área de legal, porque você não está fazendo os contratos, por exemplo. Ou o teu processo industrial tem máquinas... Por exemplo, uma das perguntas que eu faço... Faz quanto tempo que você não compra uma máquina? Melhor, faz quanto tempo que você não visita uma feira internacional, não do teu produto, uma feira de tecnologia, para saber se você está utilizando uma tecnologia atualizada? Quer dizer, essa é a grandes linhas, é muito rapidissimamente o perfil do consultor. Procurar ouvir muito falar pouco, mas o pouco que fala tem que ser quirúrgico.
0: Não entendo. E, e a, a gente vê assim que o, o consultor de exportação ele precisa ser um, um profissional multidisciplinar, né? entender um pouco de cada coisa, porque como ele vai ter aquele papel de orientação, ele precisa realmente ter esse conhecimento mais amplo, além da experiência, todas essas características que você mencionou, é, flexibilidade, liderança, é, saber ouvir, até mesmo para fazer aquele diagnóstico, para so, poder elaborar soluções estratégicas, isso é super interessante. Nicola, eu queria muito que a gente falasse sobre o seu livro o Exportador, porque eu vejo assim, que nossa é, renomados profissionais de comércio exterior aqui do Brasil usam muito o seu livro como base teórica mesmo, não só profissionais, mas é, eu fiquei sabendo que o seu livro, O Exportador, ela, é, ele é... É, referência bibliográfica em mais de 100 universidades aqui do Brasil. Queria entender um pouquinho, é, queria, na verdade, que você falasse um pouco para a gente sobre o seu livro, é, para quem... Para quem ele é direcionado, o que que você fala no livro? Eu sei já que ele já está na sétima edição, né? Inclusive a minha sétima edição está chegando e assim queria muito que você, para quem não conhece, que é, é, é considerado aqui a, a Bíblia do Comex, né? Realmente uma uma referência assim para a gente. Queria que você falasse um pouquinho do livro também.
1: Obrigado da pergunta. Bom, o livro existe praticamente há 30 anos. O livro foi lançado em 9 de julho de 91, pouco antes da minha volta para a Itália. O livro trata de assuntos que normalmente não são tratados na bibliografia. O livro trata de competitividade, excelência empresarial, busca de informações. Imagina que no livro, no último, tem 1.060 links. Por que tanto link? Porque a gente pode saber tudo. Mas você tem que indicar onde saber mais. Então, no meu nicho de mercado, que eu falo de informação, promoção, mercado, empresa, redes de empresas, departamento de exportação, export check-up, isso é 2% da internacionalização. Eu não falo de pagamento, finança, despacho, incotermos, esses commerce e companhia. Não é de minha competência. Mas eu tenho que dizer para o leitor, o aluno executivo... Se você quiser saber mais sobre o assunto que eu falo e sobre os assuntos que eu não falo, você procura, por favor, link tal, 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 1.060 links, 101 checklists, como fazer. Então, o, o livro fala competitividade, avaliação preliminar, se você está pronto para reportar, tem quatro grandes módulos onde buscar a informação, como você faz a promoção, o que você faz antes, durante, depois de uma feira como você organiza uma missão marcas diferença cultural a gente estuda tudo estuda pouco a diferença cultural responsável por mais de 60, 70% dos fracassos nas negociações você pode ter um ótimo produto um ótimo preço, mas você não entra na química do teu cliente você não não consegue se entender, não porque não fala o idioma dele, mas porque falta algo de como pensa o outro. Muito mais que conhecer o idioma do outro, temos que conhecer como pensa o outro. Pergunta, mas é ele que tem que se adaptar a mim ou sou eu que tenho que me adaptar a ele? Hein? Depende do lado da mesa que você está sentado. Moral da história. Se você é um vendedor, você está exportando, você quer vender. E eu sou um importador, pode ser que antes de você eu recebi mais cinco gerentes de exportação da Coreia, Itália, Finlândia, Noruega, o que for. Com quem vou fazer negócio? A paridade de condições. Vou fazer negócio com alguém que falou o meu idioma, mas não tanto meu idioma, inglês, francês, o que for. A gente entrou em sintonia. Voltando, então, na promoção tem muita coisa sobre diferença cultural, automa viagem pelo mundo, o que fazer na Rússia, na China, na Índia, no Japão, na Itália, na Alemanha, etc. E mercado, seleção de mercado, seleção de segmento de mercado, como é que eu entro no mercado, como é que eu escolho o parceiro, seleciono o parceiro. Uma vez que você fez isso, você precisa de um departamento de exportação, não no início, só depois que você começou a andar um pouquinho. Talvez você pode ter o auxílio de um consultor ou de uma empresa de gestão da exportação. Então, departamento de exportação, a função do gerente de exportação, como funciona normal. alguns organigramas, como exemplo, redes de empresas. Como fazer um grupo de empresas? Alguém pode pensar a consórcio de exportação que, infelizmente, não tem funcionado do México até a Argentina, exceto alguns casos raros. Porque, incluso, nesse módulo eu coloco como não fazer um consórcio de exportação. Então, um capítulo inteiro. E depois, export check -up. Você está exportando há 20 anos, há 10 anos. Será que a gente está fazendo certo? Das duas, uma. Está fazendo certo? Parabéns. Mas será que tem algo ainda para melhorar? Sempre tem algo para melhorar. Então, em um livro, é ter uma sala virtual. Na sala virtual, acessa alguma password, você pode ter acesso a uma série de informações. A quem está destinado? Bom, por aquilo que eu falei, está destinado ao aluno muito aluno, está utilizando o livro para fazer o TCC, o trabalho de fim de curso. Professores, porque na sala virtual tem apresentações PowerPoint, exercícios, perguntas com respostas múltiplas. Tem acesso a material em PDF. Consultores para melhorar, talvez, ou para se confrontar. Para empresário, gerente de exportação, analista, quer dizer, cobre toda a gama de quem mexe com algo referente à internacionalização. Eu faço questão de frisar. Não é um livro de COMEX, porque COMEX, normalmente, a gente entende mais, pelo visto, procedimentos. Eu não falo de porque também não é de minha competência. Eu falo de como fazer a gestão, a engenharia da internacionalização. Então, é isso, junto com, depois de 30 anos, sete livros, fizemos também, existe um curso online, Export Manager, o Guia do Gerente de Exportação, que trata dos mesmos assuntos. Só que tem 11 horas de vídeos, de gravação, com muitas aulas, exercícios,
0: etc. Muito legal. Inclusive, gente, eu coloquei o link aqui, se você quiser adquirir esse livro incrível aqui do, do Nicolau Minervini, na sétima edição, coloquei o link aqui na descrição do nosso vídeo, o link também do treinamento que ele mencionou. Inclusive, esse curso, é, ele está no meio ali da... da do nosso e-book com 25 sugestões de cursos de comércio exterior aí para você aproveitar esse momento para você se capacitar para adquirir mais conhecimento então os dois links estão aqui no aqui na descrição do vídeo Nicola eu queria muito que a gente aproveitasse esse momento para para você falar um pouquinho é, compartilhar um pouco a sua experiência em relação a você acabou de falar internacionalização quais seriam, então, os, os passos assim mais importantes para uma empresa se internacionalizar?
1: Também isso demandaria um dia, mas muito rapidíssimamente. A primeira atividade não é ir em uma feira internacional como expositor, porque talvez vai na feira errada, A, B, ou talvez você vai na feira até no azar, entre aspas, de receber pedido, mas você não está pronto. Você não conhece pagamento, financiamento, logística, despacho, negociações, contrato, etc. A feira é importantíssima, mas como fonte de pesquisa. Depois que você está preparado, então você vai... Então, o primeiro passo não é a feira internacional, não é uma missão empresarial, não é se registrar no tal do radar, se, -se não, não é de minha competência... A primeira etapa, isso que não fez a empresa, que infelizmente mudou a minha vida, avaliar a tua capacidade exportadora. Cuidado, exportadora, não de produção. Produção é uma coisa física, exportadora é atitude da empresa. Obviamente, é com recursos, etc. Então, fazendo uma sequência rápida, primeiro, <coughs> avaliação da tua capacidade exportadora. Fantástico, superou. Agora, se você mesmo faz uma autoavaliação, não sugiro. Você talvez vai procurar superar o exame, entre outros. Alguém de fora, uma instituição, um centro internacional de negócio, um SEBRAE, uma empresa consultora, alguém de fora com experiência que te diga parabéns, tá fantástico. Ou te diga Cuidado, o A, o C, o L tem que melhorar. Passar o exame da avaliação, primeira coisa é montar um banco de dados. Porque a grande carência das empresas é falta de informação. Você tem que informar sobre legislação, moeda, logística, transporte, cenário internacional, câmbio, etc. etc. Você produz N produtos diferentes, sei lá, canetas, vai. Você vai fazer promoção de tudo, ou você vai selecionar antes onde você é menos vulnerável. Por quê? Se você tiver recursos suficientes, e se os seus produtos são altamente competitivos, fantástico. Mas muita, quase sempre acontece que eu faço N produtos, alguns deles são mais competitivos do que os outros. Então, eu tenho que fazer uma seleção, dos produtos onde eu posso ser menos atacável, menos vulnerável, mais competitivo, onde eu tenho mais valor agregado. Uma vez feito isso, aí se pode, pergunta, e agora? Eu vou na Bolívia, na Finlândia ou na Austrália? Tem que fazer uma seleção de mercado. Não muita coisa, quatro ou cinco para iniciar. A mínimo, a perder a inexperiência. E sugiro, não pensa na Rússia, na China, na Índia. Começa por aqui perto. Se errar, o estrago vai ser pouco. Quer dizer, vai ser uma escolinha para você depois chegar lá em cima. Seleção de mercado. Como é que você entra no mercado? O mercado você vai vender para o armarinho, para a boutique. O armarinho, nem falar, porque se você vai vender para o armarinho, o chinês vai te dar de 10 a 0. Mínimo você, no mercado interno, tem que estar vendendo para uma... Centro comercial, se não para uma boutique, estou falando de um exemplo de vestuário, para alcançar o mercado lá fora. Então, abre e fecha parênteses, se você no mercado interno vende para um segmento baixo, armarinho, por exemplo, não pode pensar de exportar, porque o mercado externo lá fora vai ser extremamente exigente. Se você não tem o mercado interno, conhecendo o idioma, cultura, moeda, companhia, não consegue subir... Vai ser mais difícil lá fora. Então, segmento de mercado, como é que você entra? Distribuidor, a gente tem 20 formas diferentes. E, infelizmente, quase sempre, a gente se limita a três. Ou encontra o cliente final, se tem sorte. Ou um distribuidor, que ele que vai dizer com que marca, como, como te paga a companhia. Porque ele vai ter muito mais poder de fogo de você, provavelmente... Ou um agente, alguém que você paga uma comissão, se ele fez um bom trabalho. Uma vez que você definiu como é que você entra, tem que definir o perfil ideal do teu parceiro. Como eu fiz lá no México. Eu, antes de ir no México, fiquei uma manhã inteira com o empresário para dizer qual poderia ser o nosso melhor parceiro. Tem que ser um distribuidor, tem que ser alguém que faça alguma coisa que seja montante ou ajustante do teu produto, um produto. Um produto complementar, definir perfeitamente isso, e depois, então, selecionar parceiro. Estou falando selecionar parceiro, não buscar um comprador. Comprador a gente busca no Google, inclusive Mas buscar, selecionar parceiro é muito diferente. Vai me dizer, mas quanto custa isso? É eu pergunto é quanto custa entrar no mercado errado, com parceiro errado, que pode te estragar a imagem que pode te fazer perder dinheiro, etc., etc., etc. Então, seleção do parceiro, com o parceiro você faz um plano de trabalho, se possível faz um gentleman agreement, um acordo de cavalheiro, e aí a coisa começa a funcionar, ele vai te mandar consulta, você vai fazer oferta, vão se contatar constantemente, isso a grande linha. Eu sei que para muita gente isso pode parecer uma pura poesia, porque muitas vezes, como é, como é que funciona? Funciona que eu vou numa feira, ou eu mando um catálogo, quando existia catálogo, ou eu mando o link do meu website, talvez alguém se impressiona com o meu produto, me manda uma consulta, eu faço uma oferta, a gente negocia, me manda o um pedido, manda o um produto, ele me paga, quando paga, e aí vai, mas isso não é exportação, isso é fornecimento. Eu não estou gerenciando a exportação, eu estou administrando o pedido. Tanto é verdade, que se eu perguntar para alguém, você sabe qual é a estrutura de custos de comercialização e de importação? Tem gente que diz, não, mas isso é problema dele, problema do importador. Não, é problema teu. Porque se você não é competitivo, se o teu produto chega caro do outro lado, você não vai vender, vai vender bem. Moral da história, eu tenho que ter uma boa ideia, de, se esse produto sai do Brasil a 10, a quanto está chegando o consumidor final na lojinha de Frankfurt, se não de Buenos Aires. Claro que isso vai não encontra no internet, mas, gente, não tudo dá para encontrar na internet. Se você quer entrar no mercado internacional, tem que ter recursos. Motivo a mais para pensar em redes de empresa, porque se eu entro sozinho... Uh, talvez eu não tenha, como se diz, cacifre suficiente. Mas em grupo, a gente pode ter. Mas isso é uma outra conversa, eu sei, muito complicada para a América Latina. É isso, Beatriz. Essa grande linhas seria a sequência das operações. Então, é importante frisar. Veja que eu falei. Avaliação, identificar o produto menos vulnerável, selecionar se o será um mercado. Hein? Aí, comunicação e promoção. Comunicação e promoção estão tá no meio das atividades, não no início. Por quê? Porque tem gente que, como primeira atividade, vai numa feira como expositor. Está errado. Porque talvez não conheça o mercado, não conheça a cultura, não fala o idioma, não conheça quanto vai custar o produto, tem uma taxa de importação, não sei quanto. Falando de taxa, nunca pergunte qual é a taxa de importação. Tem pessoal que vai na internet, tem vários software o NBM, o que for aí o sistema urbanizado qual é a taxa de importação? 15% ah, fantástico, não é nada disso vice-versa vocês imaginam alguém que quer exportar para o Brasil e perguntar qual é a taxa de importação da caneta e alguém fala, olha, segundo a nomenclatura vai pagar 15%, ponto alguém lá fora pode pensar que é só 15% nada disso vocês sabem muito bem que importar no Brasil é uma... tem que ser um artista. Então, a estrutura de custos de importação, no caso do Brasil, são N fatores, um deles é a taxa de importação. PIS, ICM, IPI, a companhia. Então, a importância da informação.
0: Nossa, isso. Bem. Bem legal. Gente, aí, vocês anotaram? <risos> Muita coisa aqui que o Nicola compartilhou com a gente. É, acredito, assim, que durante esse tempo deu para gente absorver bastante coisa. Hum, se faltou alguma coisa, gente, vocês podem voltar depois do vídeo, podem assistir novamente, anotar com calma. É, e, assim... Nicola, nossa, te agradeço demais por essa oportunidade. Antes da gente finalizar, queria muito que você desse então uma mensagem final para quem está assistindo a gente, principalmente para quem está ingressando nesse mercado de comércio exterior, uh, nesse mercado aí de consultoria de exportação. Algumas dicas, o que é que você falaria aí para essa galera que está assistindo a gente agora?
1: Bom, devido ao que dizem os especialistas que 60, 70% dos negócios não se fazem devido à diferença cultural, apesar do internet e do webminar e companhia, estudem culturas. Estudem culturas, estudem idiomas, inglês e espanhol não é suficiente. Procuram ter uma ideia... Um pouco ampla daquilo que é o comércio internacional, não se limita aos procedimentos. Abre, fecha parênteses. Tem muita gente que tem se limitado a estudar os procedimentos. Acontece que para a gente exportar precisa de três coisas: uma empresa competitiva, eu levaria um dia para dizer que quer dizer isso, transferência do produto, produto exportável, e gestão de mercado. Acontece que muitos livros, muitos cursos, muitos cursos falam de como transferir o produto. De fato, se estuda uh, imp, siscomex, Radar, despacho, alfândega, uh, pagamento, financiamento, importantíssimo, mas é uma das três pernas. Para você transferir o produto, ah, tem que ter alguém que fabrica, de forma competitiva, então é estudar a empresa. Gestão empresarial. E C, tem que saber a quem vender. Então, mercado. A exportação não termina quando você preencheu toda a papelada, agora via computer, etc. Pronto, a gente espera que ele paga e pronto. Nada disso. A exportação A começa a terminar quando fulano te pagou, ficou satisfeito do teu produto e te manda mais um pedido, é claro. Por isso que eu insisto em ter um parceiro e menos um comprador. Mais dicas, se possível, viajar, em coincidência de feiras. Ah, bom, claro, não estou falando agora, que agora não é ninguém da sair de casa. Mas visite feiras, é uma ótima escola. Uma visita, uma feira internacional vale por muitas aulas de comércio internacional. Porque você visitando uma feira, estou falando feira grande e também no Brasil tem muitas feiras de caráter internacional, a AgriShow, por exemplo, e a terceira nível mundial, tanto para mencionar uma. Então, visitar feiras é uma ótima escola, porque na feira você vê o produto, o preço, como é que o pessoal se apresenta, quer dizer, isso te dá, te, 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 te faz entrar no mundo da comercialização. Obviamente, estudar muito, a gente não para nunca de estudar. Se a gente não um dia não lê um artigo, um post e companhia tá fora. O que eu tô falando hoje amanhã pode ser obsoleto. Não é bem o meu caso, pois digamos assim, infelizmente eu tô falando de conceito. Não tô falando de uh, legislação, decretos e companhia que obviamente isso muda toda semana ou quase. Então, e mais uma outra sugestão. Não espere o lugar de, sei lá, de gerente, senão de diretor, senão para viajar, etc. Gente, vamos pegar o que o, que o, o oferece ao mercado. Claro, tem que ficar de braços cruzados. Ninguém vai investir em você porque você tem um diploma, você está bacharel em tal, tal, tal. Alguém vai investir em você pensando quanto você vai me dar de volta que resultado você vai me dar então você tem que ser propositivo não do tipo bom eu estou aqui me diz o que fazer que eu faço obviamente estou longe tem que ser propositivo e, para eu ser propositivo tem que estar informado tem que estudar tem que uh, assistir seminário assistir webinar tem que ter uma uma boa digamos, formação, de maneira que, quando eu faço né, o famoso, eh, digamos assim, entrevista, minha entrevista, o pessoal, eu não vou falar só daquilo que eu conheço de escola, eu posso dar até algumas dicas sobre, claro, com muito muito soft, sobre como eu pretendo dar uma minha contribuição para a empresa. Esse Beatriz, é a grandes linhas. Então, conceito, estudar estratégias, nós temos que ser propositivos.
0: Perfeito. Nossa, gente, quantas dicas aqui, valiosíssimas. Eu acredito que um grande aprendizado aqui que o Nicola deixou é justamente falando para a gente focar em estratégias. A gente precisa, sim, conhecer os procedimentos, tudo um pouquinho de cada coisa, mas principalmente quando a gente fala de consultoria de, de exportação é focar em estratégias também, né na, na questão mais, é, digamos de análise, enfim, tudo para minimizar riscos é, e orientar a empresa da melhor maneira possível. E, Cola, muito obrigado. Eu acho muito legal, porque muito, muita coisa que você falou aqui está super alinhada com o que eu falo também aqui no canal, com o que eu vivo no trabalho. Né? A gente já conversou anteriormente, a gente viu que tem alguns pontos que eu super me identifico no trabalho também. E, bom, gente, para você que quer... Mais dicas, a gente tem outros vídeos aqui no canal, constantemente nós estamos fazendo algumas lives no Instagram também, então acompanhe esse conteúdo, se prepare, a gente está em um momento assim bem delicado é, e você pode aproveitar esse momento também para se capacitar, para se qualificar, porque acredite quando tudo isso passar, essa questão da pandemia do coronavírus, enfim, muita coisa no mercado vai mudar. E você precisa ser um profissional preparado para essas mudanças. E quando eu falo em mudanças, é em relação até a, a, a atuação do profissional mesmo. Você precisa se preparar, elaborar estratégias para você se destacar no mercado. Nicola... Muito obrigada, gratis Emília, por essa oportunidade. O Nicola, que é italiano, eu amo a Itália. Então, esse momento é duplamente especial para mim. É, acredito que a gente conseguiu aprender muito, Nicola, com a sua experiência. Ah, bom, gente, a gente fica por aqui. Tanto eu quanto o Nicola estamos abertos é, a tirar dúvidas posteriormente. Podem procurar a gente no Instagram. Ah, eu vou deixar aqui o, os nossos e-mails também para você que quer é, tirar mais alguma dúvida mais específica. Tá bom? Gente, muito obrigada. Nicola, muito obrigada por isso.
1: É o que agradeço, foi gratificante. É, como sabe, eu me deixo levar pelo entusiasmo não queria ter uma hora, mas muito mais para transmitir experiências, anécdotas, tem muita, muita coisa. Boa sorte para quem nos está assistindo. Obrigado pela paciência e ficamos à disposição.
0: Lembrando que na nossa página no Instagram, Comexporamor, você encontra muito mais conteúdo. Fica com a gente, que a gente se vê no próximo episódio.